0: Всем привет! Сергей Смирнов. 14 февраля. Ну, новостей сегодня, кстати, заметно меньше, чем вчера, но таких каких-то, о которых хочется много и как-то подробно рассказывать. На самом деле ждем, что за информация в США об угрозе национальной безопасности. Вообще все это выглядит как такая, как сказать, сложно избавиться от последовательности действий. Да? Сначала Трамп говорит о том, что НАТО, на мы союзников. Пусть платят, значит мы их не будем защищать. Путин со своим интервью. А теперь США говорят про угрозу национальной безопасности. Источники. Посмотрим. Мне кажется, это довольно любопытное развитие ситуации. Но я вообще не специалист, не американист. Кто хочет разобраться, всем рекомендую завтра наш стрим. В том числе поговорим про... Э рвущегося к власти Трампа. И вообще, чего ждать от выборов, что говорят по поводу взаимоотношений с Россией, если придет Трамп и так далее. Не забудьте, завтра стрим в 13.12 будет, так что подключайтесь. Есть история вокруг Цезаря Куникова. Да, в общем, мне тоже добавить нечего, просто очередной корабль потопили, ну, надо, конечно, понимать, что российский флот на Черном море ну, действительно старый и действительно ну, не важный, так уж, если честно, откровенно говорить. И ничего прям такого супер уникального в этом корабле не было. Он там как бы Самое интересное, что да. Почему, почему Россия ничего не делает для обороны своих кораблей, а может быть делает но совершенно недостаточно, но это отдельный вопрос. Я вообще не военный специалист. И тоже завтра подключайтесь к стриму. Видите, я превращаю голосовое в анонс стрима. И, кстати, деталь пока не забыл. Спасибо всем, кто откликнулся на вчерашнее голосовое про вакансию. Хочу сказать, что, видите, я хотел сегодня написать в паблик об этом, но пока не стал. Пока не стал в паблик. Если там, У нас, правда, тяжелый был день, не знаю, наш. Девушка, кто занимается новостями, написала или нет, еще честно, не спрашивал, но в любом случае напишет тем, кто написал в бот. Все, я видел, все переслал. Теперь про тему. Я сегодня, в кое-веки, хочу немножко использовать голосовые в качестве промо своего ролика исторического. Я запис... сегодня, вернее, ну, я записал чуть раньше, конечно. Сегодня поставил новый ролик про восстание старообрядцев. В Приморском крае, я, кстати, честно вам скажу, я совсем недавно узнал про это восстание, буквально несколько месяцев назад. Ну, то есть, ты, да, в общем, картины, вопрос о том, что я вообще интересуюсь историей, я как бы вроде как слежу за такими вещами, но вот про это восстание конкретно старобрядцев... Я не знал и был максимально удивлен. Почему? Ну Потому что старообрядцы это как раз люди, которые во-первых, держались всегда подальше от власти, во-вторых, понимали, что у них нет сил да, сопротивляться какой бы то ни было власти регулярно и браться за оружие это не, совсем, не совсем соответствует их убеждениям. И тем более показательная история с восстанием старообрядцев э, в Приморье Прям это довольно далекая часть Приморья. Тоже надо понимать, что Приморье разное. Это довольно большая, большая территория. Там, как многие европейские государства, оно разное. В некоторые районы там, из того же Владивостока надо ехать по 10-12 часов. Не знаю, слушает ли меня кто-то из Приморья. Я, к сожалению, там ни разу не был. И теперь не уверен, что побываю. Кстати, к большому сожалению, потому что я вообще очень хотел съездить в Владивосток. Но, увы, ни разу не был, ни в Владивостоке, ни в Хабаровске, да, рядом на Дальнем Востоке, опять же, увы. И вот, конечно, очень сильно жалею об этом. Но об этом восстании вообще ничего не знал, практически. Ну, то есть, как бы. И это к вопросу о том, насколько мы знаем свою историю. Ну, в том числе, почему не знал, потому что она довольно быстро было подавлено. Просто утоплено в крови и, конечно, вообще, вот если так на это смотреть, что сделали большевики, они просто подавили восстание, они буквально выкручивали всех староверов из этой территории, старобрядцев, отправили в другие районы, кого не убили, очень много кого убили, просто буквально мужчин там, с 16 там, до 65-70 лет, ну, практически всех убили чтобы не было никакого вооруженного сопротивления. Ну, кого-то высылали, да, кто успел бежать, условно говоря, тем очень сильно повезло. Ну, вообще, как так вышло, что старобряцы все равно взялись за оружие, и я как раз об этом хотел поговорить. У меня не будет сегодня очень большого, опять же, длинного сообщения, но это к вопросу о том, насколько мы хорошо понимаем ключевые события в истории нашей страны, Такие, знаете, вот, просто про Сталина обычно говорят, что да, вот самое известное, если мы говорим о репрессиях, это 1937 год. Почему? Да, потому что о нем осталось гораздо больше свидетельств и там, воспоминаний. И это были люди, которые были у нас на виду, да, вот это вот были заметные репрессии. Потом были реабилитации, очень многих восстановили посмертно. И это считается таким ключевым преступлением Сталина, чистка в партии, ну то есть гораздо меньше мы знаем, опять же публично, по крайней мере, как мне кажется, у нас очень разрозненная об этом информация о том, что происходило раньше, потому что до внутрипартийных репрессий были самые настоящие репрессии в отношении да, крестьянства. И мне кажется... Я не знаю. Я, кстати, плохо знаком с историографией этого периода. Может быть, давно такие идеи высказывались. Я думаю, кстати, они скорее ну, какие-то есть. Но это буквально... Не, это, конечно, вряд ли корректно говорит, что это продолжение гражданской войны. Но то, что происходило в конце 20-х, особенно в начале 30-х, с коллективизацией, это, конечно, ее отголоски. Потому что людей, которые взялись за оружие, и сопротивлялись большевикам, их коллективизации было реально очень много. Ни один, не два, не три примера таких восстаний. Их было действительно очень-очень много. И даже стареобрядцев, людей, которые были максимально далеки от сопротивления насильственному государству, даже их довели до этого сопротивления. И это, конечно, как бы, ну с моей точки зрения, Причина немного иначе, посмотреть на вот этот 31-32 год, на некоторый откат внутри коллективизации, там же был откат, да, вот эта знаменитая статья Сталина про головокружение от успехов, это просто был откат, потому что вдруг оказалось, что всех загнать в колхозы, это все ведет буквально к такой опять же, Гражданскую войну неправильно называть, потому что да, у другой страны не было лидеров, центров, идей, но это просто такое было самое настоящее вооруженное сопротивление. То есть я не знаю, как можно назвать коллективизацию более правильной, чем вот буквально там, не знаю, государственный террор. Ну, вот очень сложно подбирать правильные термины этому слову, но то, что происходило и особенно как это происходило. Больше всего напоминают вот такие методы, такое ну, там, новое крепостничество и так далее, но просто как бы было за гранью. Совершенно почему? Потому что государство решило взять ресурсы в аграрной стране в свои руки. Все достаточно просто. Они пытались разными способами, но решили, что централизованный способ самый простой для того, чтобы проводить да, индустриализацию. Но я думаю, в этом вы, об этом вы, скорее всего, прочитали в учебниках. Но вот про уровень сопротивления я лично учебниках не помню. В советское время это преподносилось как там буржуазное выступление, кулаки и так далее. Они вот сопротивлялись советской власти. ну надо понимать, что это было как бы отнюдь не только кулаки и сопротивлялись, и не, тех, кого, да, и не тех, кого большевики называли кулаками, были кулаками. Кстати, тоже интересный момент про термин кулак. Я опять не специалист в терминологии. Но если я правильно понимаю, кулак, он реально имел негативный. Да, у нас сейчас говоришь, он там позитивный-позитивный характер имел. На самом деле не совсем все-таки кажется так, если говорить о конце 19-го, начале 20-го века. Во-первых, это люди, которые действительно использовали чужой труд, и в том числе люди, которые давали своим в долг. Если я правильно понимая другим крестьянам. Не могу сказать, что я очень хорошо тут специалист. Я не стал гуглить. Честно говоря, не думал, что я дойду до кулаков, но большевики объявили кулаками. Буквально <сех> всех, кому кто им не нравился, кто мне отдавал, не хотел идти в колхозы. Так вот, конечно, вот этот 32-й год нуждается не то чтобы. Знаете как, наверное, на уровне историков это уже отрефлексировано, но мне кажется, в общественном таком понимании. Это все равно у нас до сих пор, несмотря на большое количество книг, написанных об этом, Служеницы и так далее, но в целом, все равно, даже говоря для меня, вот это восстание стареобрядцев было таким, ну, не, не, не могу сказать слово потрясением, да, но откровением, вот, наверное, более корректное слово. Откровением, и, конечно, некий другой взгляд на историю, это очень мне, мне кажется любопытно, ну видите, мне кажется. Сразу вспоминаю комментарий из да, чата, что, типа, как, как только вы говорите про историю, вы больше напоминаете Путина, от этого становится плохо. И я подозреваю, что кто-то сегодня увидит э, заголовок голосового и такие, о, новый Путин. Опять про историю, а мы в гробу и дали всю эту историю. Я, кстати, тоже вполне себе понимаю эту позицию, ну, наверное, на фоне э, Владимира Путина, который очень серьезно увлекся историей все эти <coughs> рассуждения может быть вызывают отвращение так что вполне возможно но вот не мог это не сказать довольно трудно это написать где-то в подводке знаете или в чем-то еще в социальных сетях не знаю там в фейсбуке который я не веду да в телеграме на самом деле тоже и вот решил поделиться своим главным впечатлением от ролика ну и посмотрите ролик если еще не видели а кто видел можете что-нибудь про него написать, сказать в комментариях. Вот, на сегодня все. Напоминаю о том, что завтра стрим. Не пропустите стрим. Uh, уже вроде как анонсировал, надеюсь, любопытные, интересные темы. Ну и uh, куда же без Дмитрия Трещанина. У него завтра... Он завтра у нас эксперт по шоу-бизнесу. Не пропустите. Как обычно, 13-12 по Москве включайте канал медиазоны в ютьюбе все всем пока и до завтра